0: Einen wunderschönen guten Abend. Da ist auch der Ton. Wunderbar. Ja, wir kommen heute zum Ende unserer Predigtserie über den Sinn der Arbeit. Und es soll abschließend um eine Frage gehen, die meiner Wahrnehmung nach zu den wichtigsten und zentralsten unserer Zeit überhaupt gehört: nämlich die Frage, woher beziehst du deine Energie? Wo kommt die Kraft, wo kommt die Motivation her, dass du tust, was du tust? Warum bleiben wir morgens nicht liegen und sagen, ey, ich gehe Hartz IV? Wir haben ja manches gehört, warum es diese Energie braucht, warum wir ständig mit Reibungsverlusten zu kämpfen haben, weil Disteln und Dornen auf dem Weg liegen, also Konflikte und Befindlichkeiten, schwierige Strukturen, Kleine große Katastrophen, kurz arbeiten ist längst nicht immer vergnügungssteuerpflichtig, das weiß jeder, der einer Arbeit nachgeht. Und wenn du dann trotzdem weiterhin brennen sollst für deinen Job, dann braucht es Energie von irgendwo her, sonst bist du bald ausgebrannt, Burnout. Der Apostel Paulus stellt uns im Römerbrief ein alternatives Energiemodell vor. Ja, es ist interessanterweise alternativ, obwohl es auf Verbrennung basiert. Aber das Feuer, um das es geht, ist nicht von dieser Welt. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes alternativ, wörtlich aus einer anderen Geburt stammend. Ich lese aus Römer 12. Da sagt Paulus, ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, weil ihr die Barmherzigkeit Gottes erfahren habt, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernunftgemäßer Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt, sondern dass er maßvoll von sich halte, wie Gott einem jeden zugeteilt hat, das Maß des Glaubens. Die Liebe sei ohne falsch, hasst das Böse, hängt dem Guten an, die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist. Da haben wir es. Dient dem Herrn. Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Ich sag's mal so: Paulus fährt hier die Idee eines hybriden Lebensmodells. Die Grundidee, das Leben soll ein Gottesdienst sein und zwar im doppelten Sinne. Der Alltag, also auch der Arbeitsalltag steht unter der Überschrift Hingabe Opferbereitschaft. Es ist Dienst für Gott, der vernunftgemäße Gottesdienst, wie ihn Paulus nennt. Und im Hintergrund steht der Dienst Gottes an uns als Energiequelle. Am Sonntag durch sein Wort in Seelsorge und Predigt, durch die Gemeinschaft mit den Menschen, die uns auch Energie verleihen. Und die Bilderwelt zu diesem Ansatz hier, in diesem Predigtext, liefert das Bild des alttestamentlichen Opferdienstes. Da wird erstmal so ein ordentlicher Bulle geschlachtet und auf dem Altar verbrannt. Die Menschen hatten nämlich begriffen, ohne Opfer gibt es kein Leben. Menschen müssen füreinander das Beste geben, wenn sie miteinander ein gutes Leben haben wollen. Und das ultimative Opfer ist das des Lebens. Und dafür hat man dann symbolisch Tiere dargebracht. Na ja, und klar ist, für solch ein Opfer brauchst du Feuer. Auch für das tägliche Opfer an Zeit und Kraft und Selbstrücknahme, das du im Beruf aufwendest. Dafür brauchst du Feuer und die Frage immer wieder, woher kommt dieses Feuer? Und da sagt Paulus in Vers 11, seid brennend im Geist. Das Feuer für eine Arbeitseinstellung, wie sie Paulus vorschwebt, das können wir uns nicht mantraartig einreden. Das ist auch keine Sache guten Willens, da kann man aus sich selbst heraus nur scheitern. Und vielmehr ist es dem nur möglich, sein Leib als erstens lebendiges, zweitens heiliges und drittens Gott wohlgefälliges Opfer hinzugeben, der aus dem Wirken des Heiligen Geistes heraus dazu befähigt wird, also aus der alternativen Energie schlechthin. Der Heilige Geist ist die Kraft, die uns die Augen öffnet für die Beziehungshaftigkeit dieser Welt, die unseren Sinn für diese Realität überhaupt erst öffnet. Es geht nicht um Dinge oder Güter. Sie machen nicht das Leben aus, sondern es geht um Beziehungen. Wir haben einen Schöpfer, der uns geschaffen hat, damit wir in seiner Gegenwart, in seiner Gegenwart zu seiner Ehre leben. Beschenkt und geliebt. Und uns sind gleichzeitig Mitmenschen an die Seite gestellt, damit wir für sie eintreten, dafür, damit wir sie lieben. Und sogar unser Verhältnis zu uns selbst wird durch den Heiligen Geist verändert. dass wir nämlich unsere eigene Erneuerungsbedürftigkeit entdecken und zugleich die unauslöschbare Würde, die wir als Ebenbilder Gottes haben. Ja, wo kommt das her? Wo kriege ich den Heiligen Geist? Die Antwort verblüffend beim Feiern, beim Ausruhen im Gottesdienst, der Feiertag. Das ist die Ladesäule, wo uns diese alternative Energie zufließt. Wir hören von dem einen großen Opfer am Kreuz. Wir erfahren von Gottes Liebe, seiner Barmherzigkeit, seiner Großzügigkeit, die uns zu seinen Kindern hat werden lassen. Das weckt Leidenschaft, das erfüllt uns, erfüllt unser seelisches Sinnreservoir mit Gottes Gegenwart. Für Paulus ist der Gottesdienst die Tankstelle für alternative Energien für den Heiligen Geist. Es ist der Ort, wo uns seine Gegenwart erfüllt, damit wir für die nächste Arbeitswoche durchhalten können. Das hat Konsequenzen. Gottesdienst ist immer ein Befreiungsgeschehen. Wir feiern unsere Freiheit von den Mächten, von den Bindungen dieser Welt in einer Kultur, die ja ständig nach uns greift, die nach uns greift, um uns zu versklaven. Die sagt, nein, du, du bist nicht frei. Na, nein, nein, du, du bist Konsument. Du brauchst dies, du brauchst das, um frei zu werden. Wenn du das kaufst, dann, oh, dann bist du frei. Und sie schürt gleichzeitig Ängste, oh je, wenn mir das Geld ausgeht, dann bin ich nicht mehr akzeptiert, dann wird das Leben unsicher. Da muss ich mir jetzt wohl ganz große Sorgen machen. Und da schenkt der Gottesdienst Vergewisserung durch den Heiligen Geist, zeugt von einer ganz anderen Realität. Gott sorgt für dich. Er hält als Schöpfer seine Welt in den Händen, damit du in Ruhe und Frieden geschöpft sein darfst. Sorge dich nicht, übernimm dich nicht, sei maßvoll. Du wirst die Welt nicht retten, wenn du dich sorgst. Brauchst du aber auch gar nicht. Ist ja mein Job, sagt Gott. Du tanke im Gottesdienst auf, erneuere deinen Sinn und orientiere dich an meinem Willen. Den Rest, den mache ich schon. Ich frage das Menschen immer wieder, wie tankt ihr eigentlich auf? Wo beziehst du deine Kraft für den Alltag, für die Arbeit, für die anstrengenden Herausforderungen, die das Leben jeden Tag bringt? Und ich muss sagen, ich bin bekümmert, wenn Menschen mir sagen, ich arbeite sonst in der Kirchengemeinde XY mit, aber auftanken tue ich im Expo-Wahl. Höre ich sehr häufig übrigens. Und dann frage ich mich immer, was ist denn mit dem Gottesdienst dort? Da solltest du doch auftanken. Du solltest eine volle Dosis Gott ziehen, damit du für die nächste Arbeitswoche gerüstet bist. Naja, und wenn das, wenn das nicht funktioniert, und offensichtlich funktioniert es oft nicht, dann gibt es da ein Problem. Beim Sender oder beim Empfänger, eins von beiden. Da müsste man eigentlich mal genauer hinschauen, so wie bei einem E-Fahrzeug, das die ganze Nacht an der Ladesäule gestanden hat und dennoch immer noch leer ist. Was ist da los? Hat die Ladeelektroniken einen Schaden oder die Säule? Das Problem muss man klären. Sonst bewegt sich bald nichts mehr. Dann haben wir ausgelaugte Gläubige. Und wenn es gut läuft, werden wir im Gottesdienst erfüllt mit Kraft für den Alltag, mit Feuer für die Arbeit. Und wenn es nicht gut läuft, dann passiert genau das, was Paulus hier negativ anspricht. Er sagt, seid nicht träge. Trägheit, Akedia, das ist der Zustand der Unerfülltheit der leeren Seele, das leere Herz. In den Klöstern hat man ja so Stundengebete nicht? und in der 12 Uhr hore da wurde immer ganz kräftig gegen den Mittagsdämon angebetet. Den kennen wir alle, nicht? diese Antriebslosigkeit, die man dann versucht mit exzessivem Kaffeegenuss irgendwie auszutreiben oder Mittagsschlaf. Es geht einfach nichts mehr. Ich kann nicht mehr. Das Mittagstief reißt mich in den Abgrund. Das ist natürlich im Grunde nicht problematisch. Wir wissen, da kommt man auch wieder raus. Aber als Lebensgefühl ist es absolut zerstörerisch. Die Akedia ist in der geistlichen Tradition das leere Herz. Und erscheint aber, und das macht sie so wahnsinnig verwirrend, in energetischen Verkleidungen. Da sind Menschen durchaus leidenschaftlich bei der Sache. Aber Leidenschaft ist ein ambivalentes Phänomen. Es gibt auch eine falsche Leidenschaft. Sie kann aus Liebe, aber sie kann auch aus höchst ich-bezogener Angst vor Versagen beispielsweise motiviert sein. Sie fragt dann bei der Arbeit primär, was bringt mir das? Sie ist die Sünde, die an nichts glaubt, sich um nichts kümmert, nichts zu wissen sucht, sich in nichts einmischt, nicht liebt nicht hasst, in nichts einen Sinn erblickt, für nichts lebt und nur am Leben bleibt, weil es nichts gibt, wofür sie sterben würde, hat Dorothy Sayers mal gesagt, sehr hellsichtig. Es ist die Sünde dessen, der nur an seine Bedürfnisse und seine Interessen denkt. Und es ist die Sünde der leeren Seele, vermittels der diese gleichsam alle anderen Sünden die Tür dazu öffnet, zur Antriebsfeder unserer Arbeit zu werden. All das kann durchaus unter dem Mantel eines eiligen Aktivismus geschehen. Trägheit ist nicht notwendig Langsamkeit, aber sie geht mit einer inneren Unbewegtheit einher. Wir sind gleichzeitig angetrieben durch Völlerei, durch Habsucht, durch Wollust, durch Zorn, aber ihre Träger wirken in all ihrem Treiben ja fast gelangweilt. Wer dafür eine Illustration sucht, der schaue sich einmal den Film American Psycho an. Das ist Akedia pur. Man lasse sich von der Rasantheit und der Atemlosigkeit des Lebens nicht blenden. Es sind alles Verkleidungen für das leere Herz, den leeren Kopf und die leere Seele. Und wer unter diesen Vorzeichen arbeitet, der rutscht in eine Welt ab, in der Arbeit letztendlich zum Götzendienst werden muss. Denn wenn ich nicht etwas Größeres habe, für das ich arbeite, wird all meine Energie letztlich durch Dinge bestimmt, die in ihrer Reinform <lacht> einer Aufzählung der katholischen Todsünden gleicht. Dann mache ich Überstunden, um meine Kollegen auszustechen, um noch mehr zu verdienen oder sogar, weil es mir einen rauschhaften Spaß bereitet. Die Akedie ist die raffinierteste aller Götzendienste. Sie stellt das zynische Ich in den Mittelpunkt meines Lebens. Dabei werden die schlimmsten Laster und Sünden zur Triebfeder meiner Arbeit. Und unsere narzisstische Kultur, in der wir leben, die wirkt dann als Verstärker dieses ichsüchtigen Wesens im Herzen eines jeden Menschen. Es gibt ja in dieser Kultur keinen Maßstab, es gibt keine höhere Autorität als nur das Individuum und seine Wünsche. Unser Bewusstsein Unsere Bedürfnisse, die erscheinen uns realer als alles andere um uns herum. Nichts, dem wir uns unterordnen müssten. Nichts, das unser Glück wegnehmen darf. Nichts, wofür wir unsere Freiheit opfern sollten. Auch die Akedia ist also eine starke Energie, die Menschen antreiben kann. Sie ist gleichsam ein Unterdruck. Sie ist eine Absaugende, eine Nichten, eine vernichtende, eine dem Nichts zustrebende Kraft, die aber durchaus Geschäftigkeit, falsche Leidenschaft, Ablenkung und jede Menge organisierte Belanglosigkeit zu erzeugen vermag. Echte Leidenschaft hat aber, das ist jetzt für unsere Arbeit wichtig, etwas mit Leiden und Opfern zu tun. In Vers 1 heißt es, seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Im Brandopfer geben wir die allerbeste Qualität als Zeichen absoluter Hingabe. Und Opfer hat ja auch immer mit Tod zu tun. Wir müssen immer wieder neu unsere Eigeninteressen auch begraben, wenn wir gute Sachen, gute Arbeit machen wollen, um der Sache willen und um derer Willen, für die wir arbeiten. Warum sollte jemand das tun, fragt man sich. Paulus gibt die Antwort, weil ihr Gottes Barmherzigkeit erfahren habt. Wir arbeiten, weil sich die Passion Christi in unser Herz gebrannt hat und uns selber zur Leidenschaft entfacht hat. Die Erfahrung der Passion Jesu als unwiderlegliches Zeichen seiner Liebe zu uns gibt uns also für unseren Alltag und für unsere Arbeit den Anstoß gleichsam zu einer ewigen Bewegung, also eine ganz starke Motivation. Wir leben und arbeiten leidenschaftlich, um diese Liebe zu reflektieren, zurückzugeben, um Gott in unserem Tun zu ehren, statt uns selber einen Namen zu machen und auf Applaus und Anerkennung zu schielen. Denn uns treibt diese Dankbarkeit für das, was Gott uns geschenkt hat. Zugleich wissen wir unseren Schöpfer als ewigen Auftraggeber hinter den menschlichen Beauftragungen, die wir beruflich haben. Als seine Geschöpfe wirken wir hier als Bebauer und Bewahrer der Schöpfung und wir verwirklichen darin zugleich unsere Gottesebenmütlichkeit, was uns dann wiederum erfüllt, was uns beseelt. Das ist ja dieser heilsame Zirkel zwischen Schöpfer und Geschöpf. Wir ehren Gott, wenn wir kreativ sind, wenn wir beziehungsorientiert leben, wenn wir, wenn wir Wirksamkeit empfinden in unserem Tun. Und zugleich erfüllt uns das in unserem Menschsein zutiefst. Es gibt eine angelsächsische Bekenntnisschrift, die bringt das auf den Punkt, wenn sie sagt, dass die Bestimmung des Menschen darin besteht, seinen Gott zu ehren und gerade darin wiederum höchstes Lebensglück zu empfinden. Und wer mit dieser Qualität und mit dieser Leidenschaft arbeitet, mit dieser Perspektive und Leidenschaft, der wird offensichtlich auch bei der Qualität seiner Arbeit nicht fünfe gerade sein lassen. Gott verkauft keinen Schund. Das passt einfach nicht zu ihm. Ich erinnere mich an eine Geschichte bei Porsche. Da hatten die, die hatten eine Veranstaltung, wo die Teilnehmer so an Bistrotischen standen. Und einer von den Teilnehmern, der fragte dann ganz hilfsbereit das Personal, ob die einen Bierdeckel hätten, weil ihn wollte er unterlegen, weil einer von diesen Tischen wackelte. Und dann sagte das Personal, wie bei Porsche, wir arbeiten nicht mit Bierdeckeln und kam dann mit so einem Imbusschlüssel und hat sozusagen diesen Tisch repariert. Ja und da dachte ich mir Was heißt das für uns, die wir im Auftrag des Herrn unterwegs sind? Wie arbeitet der Schöpfer des Universums? Schaut euch um. In seiner Schöpfung gibt es keine halben Sachen. Und weiter Wie gehen wir mit Mitarbeitern, mit Kunden, mit Klientinnen um, wenn wir durch die Barmherzigkeit eines liebenden Gottes motiviert sind? Sicher nicht wie die Axt im Wald. Und es verbietet sich auch, andere Menschen, immerhin ja auch eben Bilder Gottes, so wie wir, zu benutzen, um selber zu Reichtum und Macht zu gelangen. Aber umgekehrt wird ein Schuh draus. Wir sollten Reichtum und Macht in dem Maße, wie sie uns verliehen sind, nutzen, um Nächstenliebe konkret werden zu lassen. Ich erinnere noch einmal an die alttestamentliche Königin Esther, die es nicht beim Baden in Milch beließ. Adel verpflichtet, könnte man sagen, Eigentum auch. Ich würde auch meinen, dass man als Christ das Wohl des Einzelnen nicht hemmungslos den Gesetzen des Marktes aussetzt, sondern beispielsweise Rationalisierungsmaßnahmen, die es manchmal geben muss, mit Augenmaß umsetzt. Das heißt mit Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Belegschaft. Soziale Marktwirtschaft nennt man das, soweit ich mich erinnere. Und zuletzt sollte die geistvolle Erfahrung der Passion Jesu uns Gelassenheit schenken. Gelassenheit gegenüber einer Welt, die den Unterschied zwischen Schöpfer und Geschöpf oft nicht erkennt, beziehungsweise sogar verwechselt. Die stets mit der Steuermannsmütze herumzulaufen müssen, glaubt, um noch kurz die Welt zu retten. Und ich finde in diesem Sinne dass der Glaube an einen Schöpfer auch echt so etwas wie so ein Coolness-Faktor bereithält. Lass die Leute kleben, wo sie wollen. Lass sie ihre apokalyptischen Parolen rufen, den Weltuntergang beschwören und titanische Anstrengungen fordern. Wir bebauen und bewahren die Schöpfung im Sinne ihres Erfinders. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und wissen gleichzeitig, wir werden diese Welt nicht retten. Denn das ist ja sein Job. Wir pflanzen im Sinne eines berühmten Wortes, das Martin Luther übrigens nie gesagt hat, auch dann heute noch einen Apfelbaum, wenn morgen die Welt untergeht. So, das war jetzt unsere Serie zum Thema Sinn der Arbeit. Ich wünsche euch in, der euren, in, der euren, also in eurer Arbeit Gottes Segen, egal ob es betriebliche, ob es heimische, ob es ehrenamtliche Arbeit ist. Ihr habt allen Grund, ihr leidenschaftlich nachzugehen, denn ihr seid im Auftrag des Herrn unterwegs. Vergesst dabei nicht, Pausen und Ruhetage im Angesicht dieses Herrn einzuplanen, um wieder Kraft und Inspiration und Lebensfreude zu tanken. Um aufzutauchen ins Leben, wie wir hier immer sagen. Und ich schließe im selben Sinne mit den barocken Worten von Immanuel Kant, der gesagt hat, der größte Sinnesgenuss, der gar keine Beimischung von Ekel bei sich führt, ist im gesunden Zustande Ruhe nach der Arbeit. In diesem Sinne weiterarbeiten. Amen.